0: Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, muy buenas tardes. Te saludo hoy desde nuestro programa de Conciencia Tech, como todos los viernes por la tarde, para que nos escuches y nos veas a través de la página de Facebook. Mandándole un saludo a mis compañeros de eh, programa que el día de hoy no pudieron Estar con nosotros, primeramente porque Raúl, su mamá, tuvo un problemita y está hospitalizada, esperando que se mejore muy pronto. Es mi primer eh, saludo. Y a Yola porque hoy la muchacha que la ayuda con su hija eh, no este, pudo ir y obviamente eso complicó toda la logística del día para ella. Eh, entendiendo que todavía los niños y los chicos todavía están en esta semana de vacaciones de Pascua que... Eh, siempre tenemos. Pero no me quise ir sin la oportunidad de, de generar un espacio, aunque sea un poco más pequeño, para que no sea todo un monólogo eh, de este programa. Y hoy y quise hablar de, de, de un tema muy interesante. Hace unos meses, a partir de noviembre, cursé un certificado que eh, se llama Círcol C Certificado en Fundamentos de Psicología Positiva. Y la verdad es que cuando me acerqué a este certificado yo traía muchas ganas de tomarlo y me abría esa posibilidad a partir de insistencia y de tener la, la posibilidad de destinar una parte de un bono que se tiene para pagar este, este diplomado. Bueno, Es una situación personal, pero al final de cuentas eh, la reflexión que quiero decirte es que muchas veces pensamos que si nosotros nos acercamos o escuchamos la eh, palabra psicología, la asociamos inmediatamente a alguna enfermedad mental o al sufrimiento humano. Y pues de cierta manera se tiene razón, pero hay estudios de que... Eh, la psicología ha ampliado su foco y cada vez hay más interés por investigar lo que sí funciona bien de nuestra vida, lo que sí nos da satisfacción, lo que nos genera emociones positivas y nos hace sentir una vida plena. Y en ese contexto se maneja la, filo la filosofía o los fundamentos de la psicología positiva. y ¿Quién no ha, ¿A quién no le han preguntado desde joven qué es la felicidad? Pues la realidad es que toda la gente a lo largo de la historia se ha preguntado qué es ser feliz o sentirse feliz, en qué consiste la felicidad, cuánto dura la felicidad, ¿se puede medir o no la felicidad? ¿Es lo mismo bienestar que felicidad? Entonces, eh, a pesar de que hoy parece una moda, la única realidad es que eh, la felicidad siempre ha estado en nuestro interés, alcanzarla desde la manera en que nosotros lo concebimos ¿no? entonces hay investigaciones científicas que avalan el estudio de la felicidad de tal manera que eh, se han encontrado algunos rasgos importantes eh, que dominan en este tenor de eh, la felicidad y el bienestar, ¿no? ¿Cuáles son esas partes importantes? La parte de la satisfacción, que es como el proceso cognitivo de evaluación. ¿Cómo comparo mi vida con respecto a la vida de otros y con mi propia concepción de una vida ideal? Esa es la parte de ver ¿Qué tan satisfecho me siento? Y esa parte, desde la perspectiva de la psicología positiva, es uno de los tres elementos conceptuales de la felicidad. no La otra es, ¿qué tanto genero emociones positivas? Emociones positivas, que como su nombre lo indica, se refieren a la parte afectiva de experimentar más emociones positivas que negativas. A esto se le llama, yo le, bueno, se le llama un salario un balance afectivo. Es decir, requiero sentir gozo, alegría, serenidad con más frecuencia que la ira, la tristeza, la desesperación o el, me, el miedo. Entonces, es fomentar un ambiente donde tú empieces a trabajar tus emociones positivas. Y la otra parte fundamental es el sentido de vida. Ese sentido de vida que hace que para nosotros valga la pena el eh, tenga sentido el que estemos viviendo y entonces eso nos ayuda o más bien dicho genera que nosotros estemos desarrollando virtudes de tal manera que para hacer un resumen hay tres elementos fundamentales ¿no? satisfacción emociones positivas y sentido de vida. ¿Te has preguntado tú cuál es tu grado de satisfacción hasta este momento en tu vida? ¿Qué tanto te manejas en emociones positivas o negativas? ¿Cómo do qué domina tu día? ¿El enojo, la ira, el miedo, la tristeza, la angustia, la desesperación, el estrés o el gozo, la felicidad, la alegría, la serenidad,
1: el amor? Y la otra, ¿para qué estás viviendo el día de hoy? ¿Cuál es la razón
0: de ser y estar aquí en este, en este mundo? ¿Cómo estás manejando esta, estos tres aspectos de, de vida? Eh, el padre de la psicología positiva es Martin Seligman. Tú puedes leer bastante acerca de él y propone que debemos hablar de bienestar más que de felicidad. Entonces, eh, hay un modelo de bienestar y felicidad que eh, fue acuñado por el doctor Martin Seligman y que se le conoce como el nombre, con el nombre de modelo PERMA. El modelo PERMA, por, que es un acrónimo, de, eh, nos habla que son los factores que influyen hacia el florecimiento humano. Y eh, está inspirado en dos componentes adicionales al modelo Spire del doctor Tal Ben-Sahar. Si tú no conoces a Tal Ben-Sahar, pues es el doctor que imparte la clase de la felicidad en Harvard. Y es uno de los precursores también de este hecho de la felicidad y el bienestar. Entonces, el acrónimo PERMA representa cinco componentes básicos del bienestar. El primero de ellos, de P, es la positividad. Y la positividad se refiere al gozo y a las emociones positivas. La E viene de engagement, que es el involucramiento que tiene que ver con las experiencias flow. Con el poder concentrarnos completamente en una actividad y enfrentar los retos que ésta representa utilizando nuestras habilidades. ¿A qué me refiero con esto? Una actividad flow es aquella actividad que te demanda cierta concentración, pero que al momento que entras a este estado de flow, pasan las horas y puedes estar fluyendo. Y normalmente es un hobby, es eh, algún gusto. Alguna práctica que te hace sentir en este estado que requiere tu atención, pero que te hace sentir relajado. ¿Cuáles son tus actividades de flow? Luego viene la parte de las relaciones interpersonales con la R. Y las relaciones interpersonales son simplemente eso. Las relaciones positivas con los demás, uno de los factores que más contribuyen al bienestar. ¿Desde dónde nos manejamos en nuestras relaciones? ¿Desde nuestras carencias que traemos desde la infancia? ¿O desde un amor sano y adulto que nos permite ir creciendo a lo largo del tiempo? Y ese es el principal cuestionamiento que nos tenemos que hacer. Y, y para hacer este cuestionamiento nos tenemos que ir hacia lo interno. Y al entrar en esta parte interior nuestra es revisarnos y trabajar en el autoconocimiento. A veces no es grato ese camino de mirar hacia adentro, pero nos damos cuenta de cómo... Nos relacionamos y normalmente, si no nos metemos de lleno a ver cómo nos relacionamos con los demás, hacemos común la forma en la que nosotros creemos que amamos o que acompañamos o que somos personas para relacionarlos. Y muchas veces esas relaciones están marcadas por heridas emocionales que traemos de la infancia y que no hemos querido trabajar o que ni siquiera las conocemos. Y entonces hay patrones de relaciones que tenemos y que creemos que son sanas. Y la realidad es que a lo mejor no. Entonces a lo mejor yo me, me relaciono desde mi carencia de afecto en la infancia y pienso que tengo que buscar a alguien que me valide y que me, afe, que me a, aprecie y que me ame y que me tenga que demostrar. Y yo no. Entonces, tengo que buscar la manera de amarme y de sanar esas situaciones para amar sana y adultamente, no desde el niño herido. Eso es importante. Y luego viene la parte del meaning o significado o sentido de vida. El significado tiene que ver con la trascendencia con sentir que nuestra vida tiene un propósito y un sentido que lo hacemos para otras personas o proyectos o dimensiones más grandes que nosotros mismos y en esta parte yo conozco a muchas personas que hacen un montón de cosas que tienen mucho dinero, muchos bienes materiales y aún así se sienten vacíos ¿Cuál es tu significado de vida? La trascendencia Aquello que te
1: hace vibrar, ¿qué es lo que te late? ¿Qué es lo que te hace sentir vivo cada día? ¿Y cuál va a ser ese legado que te gustaría que las demás personas conocieran de ti?
0: Finalmente, viene la A de Achievement, que tiene que ver con la orientación al logro. El logro se refiere a tener éxito en algún ámbito, a ponerse metas y lograrlas. ¿Cuáles son esas metas que tú tienes? ¿Cuáles son esos logros? ¿Cómo te los reconoces? ¿Para qué? Para que generes la evidencia de que has hecho cosas y que las has logrado. Porque a veces es increíble que ni nosotros mismos sepamos que hemos tenido logros a lo largo de la vida. Y no seamos capaces ni siquiera de reconocernos a nosotros mismos. Entonces, realmente eh, este modelo, si tú lo ves en todos los aspectos de la relevancia que tienen, pues eh, te ayuda a este desarrollo del florecimiento humano. ¿Y qué quiero decir con esto? No quiere decir que el que no los tengamos ahorita no Implica que no los podamos desarrollar. Por el contrario, esto es una competencia a desarrollar donde puedo ir trabajando cada uno de estos aspectos de estos cinco componentes del bienestar para poder ir viendo qué resultados generan en mí para poder aplicarlos, ver qué me resulta, y lo que no me resulte pues a lo mejor no lo considero y busco otras alternativas diferentes. Hay otra, dos componentes importantes que tienen que ver con el bienestar físico, y el bienestar físico eh, tiene que ver con tu actividad física, actividad física. Dedícale media hora, 45 minutos, una hora hacer ejercicio, a estirarte, a respirar, a correr, a nadar, a jugar basquetbol, jugar pádel, tenis, alguna actividad que te lata para ejercitar tu cuerpo. Tu cuerpo es tu transporte en esta vida y es el único que nosotros tenemos. Entonces, mantenerlo saludable. Es una responsabilidad. Entonces, practicar la actividad física contribuye a este wellness o bienestar físico. La alimentación, la alimentación también. Muchas veces comemos por comer. Para saciar alguna ansiedad, alguna emoción, algún temor. O cómo consideramos la alimentación. Y a veces la consideramos como un premio para festejar, celebrar. La realidad es que tenemos que hacer un balance en lo que
1: comemos y qué comemos y cómo eso que comemos hace que nos sintamos. Porque hay veces que vivimos inflamados todo el tiempo
0: internamente. ¿Por qué? Porque el pan me inflama, porque la leche me inflama, porque no detecto qué tipo de alimentos son los que me causan pesadez. Y que en lugar de hacerme sentir bien, me hacen sentir mal físicamente. Y la otra parte fundamental es el descanso. ¿Qué tanto tiempo dedicas a descansar? ¿Normalmente siete u ocho horas de dormir? ¿Te desconectas de todos los electrónicos, pantallas azules una hora antes de dormir? ¿O te desvelas hasta la hora que quieres, ves electrónicos todo el tiempo, todo el tiempo están eh, incidiendo en ti estas pantallas azules que reducen la secreción de melatonina y la melatonina es esa parte que nos permite, el de, es esa sustancia que nos permite descansar. Bloqueas bien tus cortinas para que no entre nada de luz y puedas eh, estar oscuro. En oscuridad completa para favorecer tu descanso, ¿cómo son tus círculos circadianos de, del sueño? ¿Te levantas a cada rato en la noche? ¿Qué haces? ¿Te vas, vas al baño muy seguido? Entonces, trata de redu reducir tu ingesta de líquidos unas dos o tres horas antes de dormir. Esa es la parte del bienestar físico que consiste en tres dimensiones. La actividad física, la alimentación y el descanso. Ahora vámonos a la parte de la atención plena. ¿Qué es la atención plena? La realidad es que la atención plena es simplemente, se refiere a la capacidad de poner atención, de enfocarnos y estar plenamente presentes en el momento, en este momento. Yo en este momento estoy aquí contigo y estoy poniendo atención Básicamente en todo lo que te estoy expresando el día de hoy, pero eh, en otras ocasiones a veces no estoy presente. ¿Por qué? Porque a lo mejor me peleé con mi pareja, a lo mejor discutí con alguno de mis hijos, a lo mejor tuve una diferencia con mi papá o con mi mamá, y entonces vengo pensando en esa diferencia o en todas las actividades pendientes que tengo del trabajo y entonces en la realidad yo no estoy en el momento presente, ni siquiera me encuentro este, poniendo atención a lo que te estoy diciendo, entonces o oh, cuando voy manejando voy pensando en otras cosas y de repente de manera automática en piloto automático llego al lugar al que quería sin darme cuenta, sin ver si, si este si había algún anuncio, o sea, no estando presente en el proceso de manejar. Entonces, realmente, date cuenta cómo exige una atención plena. Y la atención plena también se asocia al mindfulness, que es precisamente empezar a aprender a vivir el, momen, el momento presente, sin angustiarnos por lo que viene en el futuro, sin... Deprimirlos por lo que no hicimos en el pasado. Entonces, eh, la práctica de esta atención plena se resume a algunos aspectos importantes. Como el primero es poner atención a nuestra respiración: cómo entra y cómo sale el aire. Si yo empiezo a trabajar un minuto diariamente, luego a la siguiente semana tres minutos, luego cinco minutos, y al mes ya hago diez minutos de cerrar mis ojos, sentarme plenamente en mi silla, recargarme, poner mi espalda recta, y empezar a poner atención a mi respiración, cómo entra y cómo sale el aire, cómo entra y cómo sale el aire, estaré favoreciendo esta Manera de vivir en atención plena. ¿Y, no, ¿Y será fácil? No, claro que no. Todo implica un desarrollo y una práctica de eh, esta actividad. Y es por ello que, por ejemplo, aquí en el TEC de Monterrey tenemos el punto blanco, donde tú puedes ir a hacer pausas conscientes, meditaciones guiadas, cuencos, eh, literatura. Entonces, hay espacios del bienestar. Está la colmena para que vayas a tomar una siesta de recuperación. Entonces, realmente te das cuenta que estos cinco componentes más el bienestar físico más la atención plena, pues generan esta parte de desarrollar tus fortalezas de carácter para vivir en bienestar. Entonces, a grueso modo, esta es, estos son los fundamentos de la psicología positiva. Entonces, eh, si tú te das cuenta, eh, pues hay un montón de estudios acerca de esto. O sea, no es algo que nada más te lo esté contando yo. Hay estudios cuantitativos, cualitativos, mediciones biológicas, entrevistas, encuestas. Es decir, hay todo un proceso de investigación del de bienestar. Entonces, hay papers que tú puedes encontrar, ¿no? Y algunos investigadores, por ejemplo, Martin Seligman, ha estudiado primordialmente las fortalezas de carácter y las virtudes, ¿no? Mihaly Csikszentmihalyi ha investigado las experiencias del flow, la creatividad y el desarrollo de los talentos, ¿no? Christopher Peterson, por ejemplo, ha investigado las fortalezas, virtudes, las relaciones interpersonales positivas y el optimismo. Edward Tiner es considerado como el padre del estudio de la felicidad y el bienestar subjetivo y la satisfacción con la vida. George Vaillant realizó un estudio sobre las personas que rec se recuperan de adicciones y trastornos mentales, así como la investigación longitudinal más larga que se ha hecho sobre el desarrollo de los adultos. Barbara Fredrickson ha estudiado la psicofisiología de las emociones y su papel en el florecimiento humano. Entonces, date cuenta cómo hay un montón de contribuciones científicas a lo largo de varias décadas acerca de este proceso, de esta parte de eh, trabajar los fundamentos de la psicología positiva. Y la otra cuestión importante es que eh, todo se puede medir. En este contexto y entonces al medirse ya hay un razonamiento científico que nos permite a nosotros eh, tener claro de que esto no es una ciencia mística, no hay un misticismo en esto, sino hay que, un sustento científico. Y eso a muchos de mis colegas que son ingenieros, pues les puede eh, dar cierta tranquilidad y seguridad de que esto está comprobado y hay una ciencia atrás de ella entonces eh, de alguna manera podemos sentir eh, de esta manera ¿no? y bueno al final de cuentas yo te dije las emociones positivas sí hay emociones positivas que, por ejemplo, pueden ser la alegría, la gratitud, la serenidad, el interés, la esperanza, el orgullo, diversión, inspiración, asombro, amor.
1: ¿Cuántas de estas has sentido tú? ¿Percibes siquiera cuando estás
0: alegre? ¿Cuál es tu fundamento para, para conocer y sentir que estás alegre? ¿Cómo sientes el agradecimiento? ¿En qué momento y cuáles son las características fisiológicas
1: que tienes cuando estás sereno? ¿Cómo se comporta tu cuerpo, tu mente y tu atención cuando estás interesado en algo? ¿Cómo detectas que estás esperanzado en algo? ¿Cómo sientes el orgullo de haber logrado? ¿Cómo te das cuenta que te estás divirtiendo? ¿O que estás inspirado para lograr algo? ¿De qué te asombras en tu vida?
0: ¿Y cómo demuestras ese amor que le tienes a las personas? La verdad es que el trabajar en tus emociones positivas... Implica el, la responsabilidad de aprender a reconocerlas y una vez que las reconocemos en nuestro cuerpo, pues, somos capaces de detectarlas y tratar de vivenciarlas, porque vivenciarlas nos van a generar un montón de neurotransmisores de serotonina, oxitocina, puras eh, eh, neurotransmisores que nos van a hacer sentir bien, entonces yo te invito a que por ahí si, si te interesa te comparte algún artículo acerca de esto y también eh, que conozcas un poquito de los fundamentos de la psicología positiva. no quisiera entrar más a, a, a otros temas sin antes eh, decirte. Que una de esas emociones positivas más importantes es la gratitud. Eh, y se correlaciona un montón con
1: el, la felicidad. Y la gratitud, te voy a te voy a hacer dos preguntas
0: interesantes. ¿Cuántas veces te han dicho gracias este día? ¿Cuántas veces le has dicho gracias a alguien? ¿Cuántas de esas veces ha sido un formalismo social automático y cuántas veces es que realmente es genuino? Es de corazón. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Es una experiencia de reacción automática o es una experiencia que implica tanto nuestro cerebro como nuestro corazón? La gratitud es una emoción positiva. Si la haces de manera automática, deja de ser una fortaleza de carácter. Deja de ser una experiencia afectiva. Claro, que Hay una cuestión interesante aquí. Puedes empezar actuando y después puedes tratar de ir conectando mente y corazón para dar realmente las gracias y se vuelva una experiencia afectiva. Es un regalo eh, placentero. O sea, es dar las gracias, se queda en la memoria de la persona. Mostrar aprecio por
1: las cosas, por la relación, nos hace sentir súper bien. Ve la cara de una persona,
0: por ejemplo, la persona que nos ayuda con la limpieza en las oficinas. Oiga, muchas gracias por la limpieza. Y nota su cara. Oh, qué, qué bonito limpió los vidrios el día de hoy. Muchas gracias. Y ves la cara de la persona y la cara de la persona cambia. ¿No? Entonces, podríamos decir, como dijo Cicerón, la gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino es la madre de todas las demás. Entonces, ¿Qué podría te recomendar? Bueno, yo no tengo por qué recomendarte cosas, pero al final de cuentas, eh, calla. Practica un diario de gratitud y en la noche o por, agradece tres cosas y pone el agradecimiento como tal. Y al otro día otras tres, y al otro día otras tres. Y después del primer mes, revisa tu diario de gratitud y ve por todas las cosas que te tienes que sentir agradecido. Hay nuevamente investigaciones sobre gratitud, donde cultivar la gratitud puede tener un gran impacto en diferentes áreas de nuestra vida, tanto personal como en nuestras relaciones, como en la salud física. Por ejemplo, Watkins, Van Gelder y Frías en el 2009. -le, Hablan de que es posible que las personas más felices le pongan más atención a las cosas buenas, por tanto se sienten más agradecidas. La gratitud puede mejorar las relaciones sociales y está bien establecido que las buenas relaciones interpersonales son un predictor de la felicidad. Además, ayudan a mejorar los niveles de estrés. Y hay evidencia de que la gratitud facilita el acceso a los recuerdos positivos. Entonces, yo te invito a que cultives la gratitud. La gratitud la vas trabajando a través de, yo te recomiendo un diario de gratitud o cualquier otra actividad, dar las gracias de, de corazón y con atención plena a una persona el día de hoy. En fin, creo que por el momento es todo. Nos quedamos con este tema de los fundamentos de la psicología positiva. Espero que hayan sido de tu interés. Y nos vemos como todos los viernes en Conciencia Tech. Por favor, ponme tus comentarios. Dime eh, qué es lo que opinas de lo que tratamos el día de hoy en nuestro programa. Y espero la próxima semana verte con Yola y con Raúl. Y un saludo y gratitud a nuestro productor que siempre cuelga de la página el programa todos los viernes. Nos vemos. Mucho éxito y feliz regreso a sus actividades, los que tienen receso todavía de Pascua y nosotros que estamos ya en, en plena actividad, simplemente disfrutar el, este fin de semana. Nos vemos pronto. Cuídense. Esto fue Conciencia Tech, el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti.
1: Hasta la próxima.